0: Merhaba sevgili seyirciler. Her şey gönlünüz olsun. Allah utandırmasın. Korktuklarınızdan emin. Umduklarınıza nail etsin. Yani utandırmasın diyorum. Lütfen dikkat. Böyle sıradan bir şey değil o. O şöyle bir şey. <gülüyor> Şair naili merhumun işareti. Olur rüsvayı subhi mahşer ol kim şamı gaflette. de... Bu bağın gül sanıp harı mugaylanını devşirmiş. Yani dünyaya akşam diyor mahşere sabah. Subhi mahşer, mahşer sabahı. Çok güzel bir işaret. Zira Cenab-ı Peygamber hadis-i şerifte mealen insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar dedi. Aleyhissalatü vesselam uyanırsan sabah işte sabah mahşer sabahına çıktığında diyor şair rüsvay olursun rezil olursun diyor eğer şöyle olursa bu bağın gül sanıp harı mugaylanını devşirmiş dünya gül bahçesinde bulunmuş haylice 60 yıl 70 yıl 80 yıl her neyse ve fakat bu bahçede gülleri, karanfilleri değil de dikenleri toplamış. Haram-ı Gaylan dediği deve dikenidir. Derler ki ona, ya sen değiş mi akıl yok? Öyle bir bahçede dikenden başka bir şey bulamadın mı? Buraya dikenle mi geldin? Yazık sana, vah sana, hayıf sana derler. Öyle utanır ki kelimelere sığmaz, rüsva olur diyor. Bizi sakındırdığı şey gaflet. Yani adam sen de diye yaşar ya insan hani öyle gelir geçer ya falan öyle yapma diyor öyle yapma. Bu dünyanın bir özelliği var. Bu dünyanın bir özelliği var. Yani hiç övülmedi. Ne Allah ne peygamber bu dünya hiç övmedi. Bir tane övgü cümlesine rastlayamazsınız. Adımda da zaten o mana var alçak değersiz şerefsiz falan demek dünya kelime manası bu ama hiç övülmeyen bu dünya hep övülen çok övülen sonsuz değerdeki ahiret hayatının tek kazanç yeri başka yok Yani kazanç burada olacak o halde burada bulunup ona gönül vermeden buna gönül vermeden burada ticaret yapmak hüner iş o ...kar elde etmek... ...hüner... ...yapacaksan onu yap yani... ...boş dönme... ...Allah utandırmasın... ...demem o... ...Rüştü Şardağ'ın hazırladığı... ...Sultan Şairler kitabından... ...bir iki örnek... ...daha sunmak istiyorum... ...Kadı Burhanettin... ...hani beylik kuran adam... ...yani... Koca koca sultanlarla çatışan yiğit adam. Gözü pek, keskin sirke, kimseden korkmuyor. Feci bir ölümle de bu dünyadan ayrıldı. Kurduğu devletin ilk ve son başkanıydı. Güçlü bir şair, harika bir şair. İşte ondan dört örnek Mısra. Valla söz uçar yazı kalır denir ya hani işte o. Koymuş iki kapağın arasına kaybolmuyor yani. Ol göz ki yüzün görmeye göz deme ana Şol yüz ki tozun silmeye yüz deme ana Şol söz ki içinde sana ma vasfı yok Sen badı hava tut anı söz deme ana Yani Arabi ifadesi kelimeler terkipler yok Bildiğiniz öz Türkçe ama işte bakın ondan da ne kadar uzaktayız Hemen günümüz Türkçesiyle tekrar ifadesine bakalım Sevgiliye iltifat için diyor ki, senin yüzünü görmeyen göze göz demem. Senin yüzünü silmeyen <gülüyor> yüze yüz demem. Seni anlatmayan sözü de sözden saymam bazı havadır. Boş laftır yani. Lafı güzaftır yani. Güzeli anlatmıyorsa söz ne işe yarar? Diyor. Güzel kim? O. Öyledir. Aşık için güzel sevdiği kimse odur. Aşkın temel gaidesi, güzel diye sevmezsin, sevdiğin için güzeldir. Seversin güzeldir. Yok öyle şu vasfı var da şöyleydi de böyleydi de, eni buydu, boyu buydu, o yüzden sevdim. Hayır efendim, o başka bir şey. O başka bir şey. Sevdiğin güzeldir. İnsan sevdiği zaman kusur da görmez olur. Ve hatta şöyle bir nükte anlatılır. Büyüklerden biri. Dostu kendisine diyor ki... Efendim diyor... Kusurlarımı söyleseniz de düzeltsem. O da cevap veriyor. Ben seni seviyorum. O yüzden sende kusur görmüyorum. Sen bu soruyu başkasına sor. Ben sende kusur göremem diyor. Lütfen dikkat. İnsan sevdiğinde kusur göremez. Hatta... Çoğu kere kusurlarına bile sevimli görür. Hoş görür. Nerede kaldı düzeltmek. E güzel bakarsan da güzel görürsün tabii. Yani o senin bakışından. Esrar da bir beytinde der ki her ne kadar güzellik Leyla'nın yüzünden aksediyorsa da aslında Mecnun'un gözündedir. Güzellik Mecnun'un gözünde de Leyla'nın yüzünden akseder. İşte bugün tek bir örnek Kadı Burhanettin'den vermeye çalıştığım örnek bu oldu. Bir de hatırımda olan bir şey söyleyeyim. Yatağımda ölen kişi murdar olur diyor. Enel hak söyleyen berdar olur. Efendim erodur ki hak yolunda baş oynaya yatağında ölen yiğit murdar olur diyor. <gülüyor> çok delikanlı bir adam. Kahraman çok cesur bir adam delikanlı adamın yatağında ölmesini zaaf sayıyor. ya, yani. Murdar olur diyor. <gülüyor> Murdar olur diyor. Adam dediği meydanda olur diyor. Şeyh Galip Üstad merhum Merdanelik asaleti meydanda bellidir. Hayber günü babasını kim sordu düldülün diyordu. Tabi harika bir beyt. Merdanelik yiğitlik meydanda belli olur. Çık göster hünerini diyor ve Muhteşem bir örnek veriyor Dillere destan bir kahraman Olarak tarihe geçtiriyor Dül dül Hazreti Ali'nin bindiği at Hayber fethinde Muhteşem bir şey bu Cennette yani hayvan Katır o biliyor musunuz Belki duymamışsınızdır at zannedersiniz Hayır katırdır Katır olunca da şöyle oluyor tabi Nedir katır Anası at Babası eşek Derler ki sormuşlar katıra kimlerdensin diye at dayım olur demiş. <gülüyor> yani öyle bir kimlik bu. Fakat babasını kimse sormadı. Merdanelik asaletini meydanda gösterdi çünkü. Ferdi sorumluluğu kişide olması gereken adamlığı anlatmak bakımından galipten ötelaf etmek hakikaten zor. Şeyh Galip Merhum böyle söylemiş. Tekrar edelim ve ezberleyelim. Bana sorarsanız ezberleyelim. Şiir ezberleme zevkini tekrar kazansak ne güzel olur değil mi? Bir sürü lüzumsuz işten kurtuluruz aslında. Keyfimiz yerinde olur. Bu defa ezberlemek niyetiyle tekrar okuyorum. Galip Merhum'un bu harika beytini. Merdanelik asaleti meydanda bellidir. Hayber günü babasını kim sordu düldülün? İşte bu yani. Lafta böyle söylenir yani. Edeceksen böyle laf edeceksin. Yoksa sus kardeşim ya. Naklet naklet. Ne diye giriyorsun araya? Zahmet etme. Güzel sözler naklet. Şeref Ya olursun. O şerefe ortak olursun. Tahirül ül Mevlevi merhumun. Namıdeğer Tahir Olgun'un. Şiirlerine ben hastayımdır yani. <gülüyor> Muazzam bir şairdir. Allah gani gani rahmet etsin. Vefat yılı 1951. Efendim. 74 yaşındaymış. Yani Osmanlı'da geçen 23 yıl hatta daha fazla 26 yıldan sonra 51 yaşına kadar Cumhuriyet vatandaşı olarak yaşamış. Yani her iki iklimden de haberdar. Nadide bir münevver Çok güçlü bir Birikim sahibi Aydın Her sahada mahareti varsa da Şiiri söz konusu bugün ondan bahsedeceğim Ondan bir dört mısra Ölüme koydum ezbere alamadığım için Tercumanı hali dildir ile müjganımız Biz hamuşuz ihtisası kalbi Sevda söylüyor Eylesek de ihtirazı Taneden meyli sükut Gideler her bir Nigahde bir muhabba söylüyor Telaş etmeyin hemen anlaşılmadı ağrı falan diye Olacak ne yapalım Ben izaha çalışacağım Gönlümün halini tercüme eden Tercüman Kirpiklerim gözlerimden belli diyor Yani kelam olmasa da Tercümanı hali Dildir yar ile müjganımız o bana bakar ve anlar. Konuşmasam da. Biz hamuşuz. İhtisası kalbi sevda söylüyor. Biz susuyoruz ama kalbin hislerini sevdamız anlatıyor. Aşk öksürük gibidir. Gizleyemezsin. Halimizden belli diyor. Eylesek de ihtirazı taneden meylesi kut. Hani dedikodu edecekler diye laf olacak diye susmaya meyletsek de Susmayı tercih etsek de... ...dideler her bir negehte... ...bimehaba söylüyor. Gözler her bakışta... ...korkusuzca... ...sansürsüzce... ...söylüyor. Gözlerinden bellidir yani. Bizim halimiz... ...yansıtıyor sevdamızı. Bana çok es... ...esaslı bir şairimizi... ...biraz daha eski dönemden... ...1896... Küsurda vefat etmiş. Muallim Naci merhumu hatırlattı. İhtirazı taneden dediği şu dedikodu yani öyle bir beyt söylemiş ki merhum ihtirazı taneden kalmaktadır ahım nihan bir hakikat kalmasın alemde Allah'ım nihan nihan gizli demek örtülü demek ben İnsanlar anlayamazlar diye ahımı gizli tutuyorum. Söyleyemediklerim var. Ve Allah'a dua ediyorum. Bir hakikat kalmasın alemde. Allah'ım nihan. Bir hakikat gizli kalmasın. Her şey açığa çıksın diyerek. Yani cesaret isteyen bir talep bu. Her şeyin açığa çıkmasını kim ister? Şuracıkta bir not düşelim. Üç kavram dini literatürde. Takva, vera, züht. Takva haramlardan uzak kalma hali. Vera şüphelilerden de sakınma hali. Züht haramlar ve şüphelilerle beraber mubahların da fazlasından... Sakınma hali. Ehline zahit derler. Takva sahibi haramdan kaçar, sakınır. Vera sahibi şüphelilerden de kaçar. Zühd sahibi ise onlarla birlikte mubahların da fazlasını terk eder. Zaruret miktarıyla yetinir. Şimdi sormuşlar. Takva sahibi nasıldır, kimdir? İmam Gazali'nin cevabı odur ki takva sahibi kalbindeki zihnindeki bütün duygu ve düşünceler cisim alıp bir tabağa doldurulsa halkın içinde gezdirilse sahibini utandıracak bir tane yoksa o kişi takva sahibidir anlaşıldı mı? ben anlamadım da yani bütün duygu ve düşünceleriniz açığa çıkacak ayan beyan ve sizi utandıran bir şey olmayacak. Allah Allah. Bu ne demek yahu? Bu ne demek yahu? Her duygu ve düşüncenin alemi misalde bir görünüşü vardır. Yani, alemi misalden bazen rüya yoluyla haberdar oluruz. Şöyle bir perde aralanır. Bir şeyler görür, şaşarız falan. Doğrudur, üst tabir ister o da. Ehli olmayan yapmamalı. Yoruma tabidir derler. Hayra yormak lazım. Hindistan'da büyük bir alim vardı. Dehlevi. Yavuz Sultan Selim zamanı. Yüz yüze görüşme yok tabii. Memleket çok uzak ama ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. O cehetten tanıyorlar birbirlerini. Yavuz merhum'un da biliyorsunuz can dostu Hasan Can. Kanka. Allah herkese öyle dost nasip etsin. Çok kıymetli bir şey bu tabii. Bir gün Rüya gördü merhum Yavuz rüyada anlatışına göre beyaz bir elbise giymiş şöyle bir yürümüş falan o zat o alim ve bunu Hasan Can'a açtı rüyasını söyledi ona dedim ya yoruma tabidir hayra yorumak lazım Hasan Can da şöyle bir tabirde bulundu sultanım üzgünüm ve vefat etti o zat Vefat etti. Bu bu manaya gelir tarzında. Tabi acı haber. Yani bir sevilen büyük alim kişi. Alimin ölümü alemin ölümü kardeşim. Bir şehir halkının tamamının ölümünden daha acıdır. Bu haber böyle verildiği için de Yavuz Merhum celallendi. Böyle tefsir ettiği için, böyle yorumladığı için de azarladı Hasan Can'ı. Mesele sanırım ismi Saadettin. Alim Saadettin'e, o Hazret'e arz olundu. O da dedi ki, haber bekleyelim Hindistan'da. Neticesine göre bakarız. Yani gelen habere göre bakarız. Hasan Can'ın cezalandırılması söz konusu yani. Beklenen süre çabuk geçti ve haber geldi. Hakikaten o zat vefat etmiş. Tabir doğru. Doğru da. Bu tabiri serdettiği anda O alim zat Hayattaydı da sonra mı öldü? Ve yoksa, yoksa vefatından sonra mı Tabir cereyan etti? Vaktini sormuşlar Kısa bir farkla Vefattan sonra yapılmış tabir Hasan Can cezadan kurtuldu <gülüyor> Yavuz Marhum ne ceza verirdi bilmiyorum Yani ağzını hayra aç demenin Hikayesi bu Lütfen dikkat Takva sahibi Demiştik kimmiş? kalbinde duygu ve düşünceler tecessüm etse hani bir şekle bürünse ahalinin içinde gezdirilse sahibini utandıracak yoksa bu bize şunu da anlatır hatırlatır bir dikkat geliştirelim şuracıkta daha önce bir vesileyle temas etmiştim ama yeri geldi yine Hazreti Mevlana Mesnevi-i Şerifinde şöyle bir hikayeye yer verir. Hikayeler üzerinden anlatım bakımından dünya tarihinde muhteşem bir klasiktir Mesnevi-i Şerif. Ve çok iyi bir öğrenme yoludur malum tahkiye. Efendim, Hazretin seçtiği bir metottur bu, çok kullandığı bir metottur. Süvari geliyor. Ovada dolaşırken bir elma ağacının dibinde uyuklayan, uyuyan adamın ağzından yılan girdiğini görüyor. Ve zehirli yılanın o kişiyi helak etmesini istemediği için kırbaçla o kişiyi uyandırıyor. Hakaretler ederek, döverek, kırbaçlayarak koşturuyor efendim. Görünüşte zulmediyor yani. Çürük elmalardan yediriyor. Kendisi atlı o yaya koş koş koş babam koş. Midesi bulanıyor. İstifrağ ediyor ve yılan önüne düşünce anlıyor niçin yapıldığını bunca eziyetin. Diyor ki keşke haberim olsaydı da size bu arada hakaretler etmeseydim. Çünkü bu arada kırbacı yiyen adam ağzına ne gelirse söylüyor yani. Durup dururken dayak yiyor çünkü. işkence görüyor. Bu sefer diyor ki süvari işte müşkil oradaydı. Haber versem korkudan ölürdün. Vermesem bana hakaret edeceksin tahammül gerekiyor. Acizane sabrettik, tahammül ettik de bu belayı savdın diyor. Bu misalde verilen yol gösterici, rehber o süvaridir. Sen ise ona tabi olan ve ondan ders almak durumunda, ondan feyiz almak, istikamet almak durumunda olan hastasın. Ölümcül hastalığa müptelasın sen. Hastalığının idrakindeysen o kişinin sana yaptıklarının hayır olduğunu bilirsin. Yoksa sana iyilik yapana kötü müamele edersin. Bana eziyet ediyor dersin. Sabah beni namaza kaldırdı babam kötü adam dersin. Mesela. <gülüyor> yani içindeki hastalığı sana haber vereni düşman zannetme. Dostundur. Ama fark etmek biraz idrak ister. Biraz dikkat ister. Niye ters duralım? Niye kendi aleyhimizde bulunalım ki? İşte akıl bu. Akıl ile zekayı da karıştırmamak lazım. Zeka problem çözme kabiliyetidir. Muhite intibak kabiliyeti der eskiler. Yani çevreye uyum sağlama becerisi. Nereye koyarsan koy adam yolu bulur yani. Falan. Zekidir yani. Ama akıl başka bir manaya geliyor. Doğruyu yanlışı. iyi kötüyü. Hakkı batılı ayırt etme kabiliyetidir ki çok daha üstün ve çok daha değerlidir zeki insanların hemen hepsini yani akıllı zannetmek insanı yanıltır zekidir ama bakarsın aklı kıttır adamın hep böyle şeytanlığa çalışır çözer başarır tamam attığını vurur yani biriktirir tamam da e, fakat bunu hayırda kullanmaz şerre yöneltir e, neresi akıl bunun yani azaba düşecek kötü vaziyete düşecek Kabiliyet o kişinin aleyhinde aslında yani görünüşte hatta insanlar kıskanır bile yani ne kadar zeki ne kadar çözüyor falan filan diye e, öyle de düşünmemek lazım Allah akıldan mahrum etmesin aklında aslında kendi içinde bir ayrımı var Arifler bildiriyorlar. Maş aklı var muat aklı var aklı aş aklı muat biri dünya işlerine geçimi aklı erer yatırımlarını isabetli yapar ne bileyim kazanır falan yani başarılıdır o o manada aklı maaş işte adı üzerinde geçim aklı öbürü ise sonsuz saadeti temin hususunda mahirdir kere zarara bakmaz yani kar gibi, zarar gibi görünen şeylere bakmaz. O hakiki ticaretini yapar. Yatırımını ahirete yapar. Sonsuz hayatta rahat edecek, yüzünü ağartacak işlerle meşgul olur. İşte asıl akılda odur. Ona derler akıllı. Kendine zarar veren adamın neresi akıllı? Bir izah, bir nükte. İmam Gazali der ki, dünya som altından bir kase olsa... Ve ahiret kırık bir saksı parçası olsa içine koyduğun suyu bile zor tutuyor hani kıymetsiz de üstelik kaybetsen kimse almaz bir saksı parçası olsa ahiret akıllı olana deseler ki istediğini seç hangisini seçersen o senin deseler akıllı kişi şöyle düşünür valla bu somaltın böyle 24 ayar yalbır yalbır yanıyor hoşuma gitti. Bunu seçeyim demez da Şunu der Güzel ama kalıcı değil Yarın elinden alacaklar Hasretini çekeceğim bir daha kavuşmamak üzere Öbürü Kırık saksı falan ama hiç değilse Hep benim Kimse almayacak benim olacak sonsuz olarak Benim der onu seçer Akıl bunu gerektirir Şimdi dahası İmam Gazali devam ediyor Diyor ki Halbuki kırık saksı dünya Altın kase ahirettir yani hem kalıcı hem parlak kıymetli olandır ahiret. Diğeri hem çürük hem geçici. Buna rağmen tercih durumunda insanların dünyayı seçmelerine akıl erdiremiyorum. Nasıl oluyor da şartlar böyleyken insanlar dünyayı seçiyorlar? Varın cevabı siz verin. Tekrar görüşmek ümidiyle.